0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2020, quarta-feira. Vamos lá comentar um pouco sobre o que, que movimentos dos mercados globais. Primeiro, ontem, né, a gente teve um dia bom, uh, SP recuperando, bolsas americanas recuperando, alta de 0,73 no SP, Dow Jones 0,71, em linha com aquilo que eu tinha comentado né, pela manhã, e Nasdaq 0,83. É importante chamar a atenção que o dólar ele chegou a abrir caindo, mas ele se recuperou e fechou ali nesses 4,25, teimando, uh, permanecendo nesse patamar e nos fazendo ter saudade de quando o dólar no início do ano bateu os 4 já, né? É, eu lembro que há um tempo atrás a gente falava que o dólar podia vir a 3,50, quando ele estava a 3,70. E hoje, na verdade, a nossa saudade já é com o dólar a 4 que fosse, né? Mas enfim, continua aí nesses 4,25. Bom, hoje a gente tem tudo para ter um dia mais uh, tranquilo, um dia mais ameno, é, positivo, na verdade. Uh, os mercados eles vão deixando de lado e os receios com o corona e grande parte das bolsas sobem o número de vítimas do vírus ele seguiu avançando né e os mortos também né infelizmente é, subindo para 500 número de mortos enquanto os casos confirmados aí aproximadamente 25 mil. A questão é que ele sai concentrado na província de UBEI, lá na China, e que chegam mais e mais notícias aí de possíveis vacinas. Então isso ajuda a acalmar o ânimo aí dos investidores. É, fora isso, o mercado também segue digerindo a safra de balanço e a gente teve dados aí, é, bons, uh, por exemplo, da economia uh, europeia. A economia da zona do euro começa 2020 2020 com um ritmo inesperadamente forte. O PMI, sub, PMI da região, que é um indicador que, assim como o PIB, ele mede a atividade econômica, na região, da, do, específico, nesse caso, na zona do euro, subiu para 51,3%, quando ele está acima de 50% mostra que a economia está avançando, então 51,3% mostra que a economia está crescendo, e conforme eu falei, surpreendeu positivamente aí os, as estimativas dos economistas. É o nível mais alto aí desde agosto, e... Também no Reino Unido a gente também viu o mais superando previsões, então dados bons aí da economia europeia, com isso as bolsas por lá tem altas na casa de 1%, assim como as bolsas asiáticas também fecharam com altas na casa de 1%. Os metais avançam em Londres e as, com as mineradoras liderando aí as altas de ações na Europa. Petróleo salta 3%, recuperando, lembra que ontem eu falei, comentei né, que o petróleo tinha sofrido bastante, hoje se recupera aí. É, 3% e os futuros, apontam, os futuros americanos apontam uma alta aí de 0,8%. Bom, e vamos lá falar um pouco sobre os nossos destaques, tem bastante coisa hoje para falar, começando pela Disney. Disney soltou um resultado com números que bateram estimado pelo mercado, a receita veio pouco acima do que o mercado esperava, falava em 20.81 bilhões de dólares, veio 20.86, e o lucro por ação também, é 1.53 dólares por ação, contra 1.46 esperado, tá? E o que, o que a gente pode falar do resultado da Disney, né? Ou seja, foi um pouco melhor que o esperado, e, mas o que chamou a atenção foi, a tônica do resultado foi o Disney+, aquele serviço de streaming, né? Que além dos Estados Unidos, ele é oferecido no Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda. Uh, a Disney adicionou 26.5 milhões de novos subscribers desde que foi lançado em 12 de novembro. É... As estimativas de mercado elas variavam bastante, eu vi de 20, vi de 22, vi de 25, enfim. Mas mesmo os 25, que era o top range, digamos assim, né, da, das estimativas, a Disney entregou o um número 1 milhão e meio a mais subscribers do que estava sendo esperado. Então isso foi muito bom, foi, foi bem visto pelo mercado. Esse segmento ainda gerou um prejuízo aí de quase 700 milhões de dólares, o que realmente fica para segundo plano, dado que esse o momento atual é de investir para crescer, né, e a Disney está crescendo nesse segmento de streaming que é um segmento que tem uma concorrência bastante grande, o Netflix é o principal player aí, mas tem Apple mais e tem outros players entrando. Uh, além disso, né, o mercado esperava até um prejuízo maior aí nessa, nessa linha, falavam em 800 milhões de prejuízo para a linha essa de streaming e foi 693, então isso também agradou. Uh, que mais? Além disso, o sucesso do Disney mais ajudou aí assinaturas de outros segmento, como foi o caso do ESPN+, que dobrou o número de assinantes de um ano para outro, o Hulu, que atingiu 30.4 milhões de subscribers enfim, números bons aí fora isso, os parques seguem sendo bastante lucrativos para a Disney, gerando um crescimento aí de 9% de lucro operacional é, quase 2.3 bilhões de dólares aí de lucro nos parques uh, mesmo considerando Aquele problema dos, em Hong Kong, né? Ou seja, os parques em Hong Kong ficaram fechados por conta dos protestantes, dos protestos, enfim. Mas ainda assim, Disney entregando bons números mais uma vez. Muita gente fala da Tesla. Hoje eu vou, não vou falar, já falei ontem. Vamos falar de, uma, vou falar de uma ação que todo mundo conhece, que subiu quase 60% nos últimos 12 meses. Ontem subiu mais 4% e que ninguém fala dela. Tô falando da Sony. A S-N-E é o código da Sony. A Sony, apesar de ser japonesa, ela tem ações negociadas nos Estados Unidos. Isso é interessante chamar atenção, não são só empresas americanas, né? Que são negociadas nos Estados Unidos. A empresa soltou um resultado ontem melhor do que esperado pelo mercado, puxado aí pelas vendas dos Smartphone Image Sensors. O que, que é isso, né? É um sensor que vem junto à câmera do seu celular e que basicamente transforma a, ima a imagem daquilo que você vê na LCD em imagem de fato na foto, né? E essa corrida toda dos fabricantes de celular em obter câmeras melhores, enfim, tem ajudado a, a Sony, que controla nada mais ou menos que 50% desse mercado, desses sensores. É, ele fornece né, sensores para a Apple, para Huawei, por exemplo. E a Sony disse que mesmo operando a toda capacidade, ela não vem conseguindo dar conta da demanda. Ah, alertou, inclusive, aos riscos aí de supply chain, né, ou seja, de abastecimento por conta do coronavírus. E agora eles vem focando em sensores para imagem para carro. Ele já tem usado em alguns carros da Toyota, que ajuda a perceber, por exemplo, se um pedestre está caminhando à noite. E aí o carro te manda uma mensagem para você frear, por exemplo. E eles vão incrementar para cada vez mais é, serem ser fornecedores desses sensores para carros. Além disso, eles têm boas expectativas para o lançamento do Playstation 5 esse ano. que conforme eu falei, quando comecei a falar, subiu mais de 60% nos últimos 12 meses e ninguém fala nada. Bom, seguindo, Ralph Lauren, outra super conhecida aí de todos, o código dela é RL, tá? as ações saltaram ontem 10% com dados de vendas de, do inverno, que surpreenderam o mercado, não só pelo volume, mas porque a empresa conseguiu praticar preços mais elevados, botou preço maior e aí, consequentemente, tende a ter, uma, ter margens maiores, ainda assim, ainda que tenha gasto também, é verdade, bastante em marketing, Uh, atuando bastante nas mídias sociais, usando atores, supermodelos, uma forma de tentar rejuvenescer um pouco a marca, estar em Instagram, por exemplo, e, e com isso atrair atenção. Pro ano ela projeta um, um crescimento mais modesto, de 2% a 3% nas receitas, e apesar da alta de ontem, né, de 10%, em um ano as ações praticamente não saíram no, do lugar, uh, um pouco mais do que o varejo como um todo, e várias marcas têm sentido essa dificuldade aí, de crescer dentro de um novo padrão de consumo de millennials, enfim, algo que eu comentei inclusive ontem também no nosso podcast. E para a gente acabar seguindo né, no, na nossa linha de investimentos temáticos, né, eu falei que a gente ia continuar falando, então vamos lá, uma tendência nos Estados Unidos. Eu falei ontem dos millennials, hoje eu vou falar das fintechs. Né? Qual a lógica de investir em fintech? Né? São empresas de tecnologia do segmento financeiro, especificamente. Bom, o setor financeiro, ele vem sendo completamente remodelado em todas as suas esferas. A gente sabe muito bem disso, a gente tem bons exemplos aí no Brasil. A tecnologia, ela realmente penetrou no sistema, remodelou completamente. Há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, a gente ainda tinha muita necessidade de frequentar uma agência bancária para pagar coisas e tudo mais. É, hoje em dia, isso caiu por terra completamente, né? É, a gente tem cada vez menor necessidade do carrego do dinheiro, né? do cash em mãos. O processamento mesmo de pagamentos, investimentos, é, seguros, crédito, ou seja, todo o segmento do universo financeiro vem sendo completamente transformado. E, então a lógica de investir em fintechs é exatamente para participar dessa transformação. Né? É, do, três pontos importantes aí desse, do investimento em fintechs, é, primeiro, assim, o potencial disruptivo e de conquistar novos mercados, segundo, o crescimento né, de fato. De acordo com estudos recentes aí para o setor, fala que as fintechs devem crescer a uma taxa aí de 25% ao ano, nos próximos anos. São sempre estimativas, obviamente, mas existe sim um espaço muito grande com esse mercado aí, das, o valor de mercado das fintechs saltando aí de 128 bilhões de dólares para 310 bilhões de dólares. Alguns estudos apontam para isso, tá? Fora isso, tem novas frentes aí como de, de atuação né, das fintechs para facilitar processos, processamento de informações, automação de processos. É, Veja o caso por exemplo, dos robôs no mercado financeiro, hoje cada vez mais é, eles são muito usados para operações em larga escala no mercado financeiro, para automatizar operações de compra, venda ou de operações que são feitas no mercado financeiro. A gente tem ainda o crédito direto, né, o chamado peer-to-peer, -peer. são só exemplos aí de novas frentes que tem muito espaço de crescimento e obviamente, como tudo é disruptivo, sempre tem o seu risco, né? Todo, tudo, tudo aquilo que se propõe a ser disruptivo tem um risco muito grande. É, né, por exemplo, o que, que lhe parece mais seguro, investir num Morgan ou num Paypal, ainda que o Paypal já seja bem conhecido, mas investir em empresas ainda menores, obviamente que são empresas que representam um maior risco, né? é importante que o investidor saiba disso. E tem o risco também da entrada de outros players, né, de eventualmente quererem incomodar um pouco entrar no campinho aí de, algumas, um, de algumas fintechs. Algumas empresas do segmento, falando rápido, a Synchrony Financial, o código dela é SIF, que processa os cartões da Amazon Prime, por exemplo. A gente vê que tem muita empresa já na bolsa nessa linha de processamento de cartões e de pagamentos. né. Tem o Paypal, PYPL, o código. A Stone, que muita gente que a gente conhece bem, STN é o código, o código dela, Mercado Libre, MELI é o código dela, Shopify, o código dela é Shop. A Broadbridge Financial Solutions, que é responsável por fazer comunicações aos investidores de informações financeiras. Parece meio chato isso, mas tem um grande campo aí de atuação. Todas as empresas de capital aberto têm que fazer suas comunicações, têm que mandar as assembleias para os acionistas votarem e por aí vai. E ela faz isso, a Broadbridge Financial Solutions, código da LBR. É tem ainda uma outra que é pouco conhecida... A Fiserv, código FISV, é uma empresa do S&P 500, gigantesca, é, que faz processamento de pagamentos, soluções com bancos digitais, e-commerce, processa emissão de cartão de crédito, tem vários serviços, vale nada mais ou menos que 80 bilhões e talvez você nunca tenha ouvido falar dela, 80 bilhões de dólares. Em um ano as ações sobem 44% e em cinco anos 218%, só como um exemplo aí de algumas dessas empresas que hoje são fintechs, mas já são grandes. Né? Bom, e para a gente não ficar muito longo, vamos lá falar um pouco de como se expor esse setor. São várias essas empresas, né? são algumas alternativas, mas é, talvez a forma mais é, efetiva ou talvez a forma mais fácil né, do pequeno investidor participar desse crescimento é através dos fundos que investem essencialmente em empresas fintechs. Vou dar dois exemplos que tem na Avenue, o Global X Fintech Thematic ETF. O código dele, F-I-N-X. Ele tem um peso relevante, obviamente, das empresas de tecnologia. É uma carteira com 35 empresas do segmento esse de FinTech. Nos últimos 12 meses teve uma alta aí de 30%. Tem, como, por exemplo, na carteira deles a FIServer, essa que eu comentei, além de outras empresas. É, e a vantagem é que é um, um ETF que tem uma, uma exposição global Tem uma empresa holandesa, por exemplo, lá Não são apenas empresas dos Estados Unidos Esse é o FINX E tem também, mais focado aí na parte de pagamentos O Prime Mo Mobile Payment ETF o código é o IPAY Ele é mais focado nessas soluções de pagamentos Tem uma carteira de 40 ativos Que faz um mix aí de 60% alocado em grandes empresas Como Mastercard, Visa como também as mais novas, como é o caso da Stone, Global Payments, Paypal, enfim. E nos últimos meses aí, subiu 34%, esse é o ePay, o Prime Mobile Payments, tá bom? Pessoal, falei demais, como de prática, hoje a gente tem balanças da Merck, que é uma das maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, com market cap aí de 220 bilhões de dólares. A gente tem resultado da General Motors, que todo mundo conhece. A MetLife, grande empresa do segmento de seguros aí, crescendo lucro 20% ao ano. É a Boston Scientific, perdão, que fabrica diversos dispositivos médicos, em especial para o segmento de radiologia e cardiologia. Todos eles divulgando resultados hoje, tá bom? Quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba Castro Alves, eu comento mais com sobre o mercado americano. Fico por aqui então. Pessoal, desejo um ótimo dia. Era isso, aquele abraço!